0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Mein Name ist juli und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich sitze gerade in Thailand, habe Blick aufs Meer, da fahren drei Leute Jetski. Ja, also ich schicke euch ganz, ganz viel Sonnenschein nach Deutschland oder wo immer ihr seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ich habe schon euch ja, versprochen, dass ich mir endlich wieder eine Folge aufnehme, wo ich über meine Dating-Geschichten erzähle. Und tatsächlich, ja, ähm, muss ich wahrscheinlich Geschichten erzählen noch vom letzten Jahr, weil ich nämlich keine Folge aufgenommen habe darüber. Ja, also falls ihr es nicht wisst, Philipp und ich führen seit zweieinhalb Jahren auch noch eine Beziehung. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Und ganz ehrlich, ich könnte mein Leben gar nicht mehr vorstellen, monogam zu leben... Aber wer weiß, wie ich in einem Jahr, wie ich in, halb, in zwei Jahren denke. Aber ja, bisher ist es sehr schön und es ist auch trotzdem sehr challenging. Und ähm, ich kriege immer sehr viele Nachrichten von euch, dass ihr auch die Beziehung öffnen möchtet oder den Gedankenspiel spielt. Und... Ähm, was ich noch sagen wollte dazu, das ist auf jeden Fall nicht einfach und ich würde Ihnen empfehlen, Step by Step zu machen, aber wir haben schon zwei Podcasts aufgenommen zum Thema, deswegen möchte ich jetzt nicht eingehen. Wir haben einmal unsere allererste Folge, wo wir erzählt haben über unsere offene Beziehung und wir haben noch eine Folge, wo, wo wir Tipps geben, wie ihr die Beziehung öffnen könnt weil ich kriege immer oft die gleichen Fragen auf Instagram und deswegen dachte ich es ist einfacher, wenn ich einfach eine Podcast-Folge darüber aufnehme genau und die werde ich alle also beide verlinken unten in der beschreibung. Genau zurück zum Thema also letztes jahr habe ich tatsächlich ähm, schon ein paar Ds gehabt, aber hauptsächlich nicht so viele mich nicht so viele verschiedene ähm, Ich kann mal anfangen im September ich habe in August, <lacht> also echt lustig, weil ich ja letztes Jahr, also im zweiten Hälfte des Jahres eigentlich nur Dates gehabt mit Männern aus Ägypten, hauptsächlich aus Ägypten. Ist sehr lustig. Ich habe immer so Phasen, das ist ganz lustig. Zum Beispiel vor zwei Jahren hatte ich so eine Phase, wo ich mehrere Männer aus Indien gedatet habe. Ich war ja auch zweimal schon in Indien reisen. Und jetzt äh, ja, hatte ich eine Phase, beziehungsweise habe ich noch eine Phase, wo ich Einfach richtig anziehend finde, äh, Männer aus Ägypten. Ähm, ja, also wie das so angefangen hat, kann ich euch gar nicht so richtig erzählen. Das war natürlich nicht geplant. Ich habe natürlich wieder getindert. Also ich benutze momentan eigentlich nur Tinder als Dating-App. Ich habe immer vor, auch andere Apps mal zu probieren, zu testen, aber dann bin ich immer zu faul. Also ich habe schon mal natürlich Bumble getestet, ich habe schon mal Field getestet und ich habe schon mal OK Cupid getestet. Und tatsächlich habe ich ähm, von OK Cupid keine getroffen. irgendwie hat mir diese App nicht so getaugt. Aber Philipp auf der anderen Seite liebt diese App und hat schon sehr sehr viele Mädels getroffen, die zum Beispiel auch vegan waren und sehr sehr offen waren und auf jeden Fall ähm, kann auf jeden Fall für euch was sein. Ich habe mal euch versprochen, dass ich auf Instagram mal so eine Dating-App-Empfehlung eine mache, aber irgendwie auch nicht geschafft, aber muss ich mal machen, weil es gibt so, so viele Dating-Apps und ich kann es natürlich verstehen, wenn ihr sagt, hey, ich mag nicht online daten und so, aber es war ja auch, es ja immer noch Covid und beziehungsweise in den letzten zwei Jahren waren halt teilweise schwierig, offline Leute kennenzulernen und ich finde. Offline ist super schön, aber es kann manchmal online auch schön sein. Aber, aber ähm, in dieser Podcast-Folge, meine, uh, ha, eine meiner schönsten Erlebnisse war tatsächlich offline. Also bleibt dran, weil die war richtig lustig. Und mit dem ähm, Mann, mit dem Typen würde ich ja, super gerne nochmal <lacht> Spaß haben. Aber das kommen wir später. Also, letztes Jahr war ich leider sehr, sehr oft krank. Und dementsprechend oft halt gar keine Lust auf Datings gehabt. Und ich habe Anfang des Jahres auch ein paar schöne Dates gehabt. Ähm, aber dann habe ich wieder im Sommer angefangen, wieder zu tindern. Und dann war ich wieder krank. Und dann habe ich mit einem Mann geschrieben und war aus Ägypten und fand ihn halt super anziehen. Und er war quasi die erste Person, wo meine ägyptische <lacht> Männergeschichten anfangen. Ähm, genau. Und wir haben uns getroffen. Leider, leider war ich dann krank. Also wir haben es ähm, erst nur geschrieben. Und dann habe ich ihm gesagt, du, gerade, ich fühle das gar nicht. Ich, ich kann gar nicht mit dir treffen, weil es mir nicht gut geht. Und das war, glaube ich, im Juli oder so. Und er war voll süß, meinte, ja, kein Problem, melde dich, wenn du dich danach fühlst. Und es ist ganz, ganz wichtig, genau, eben nur auf dich zu gehen, wenn ihr danach euch 100% euch fühlt und nicht, weil ihr euch gezwungen fühlt. Weil es ja, soll ja Spaß machen. Und wenn ihr euch nicht danach fühlt, dann, ne, also, die Person kann auf euch warten. Wenn nicht, dann kommt dann der Bessere. Er war super nett. Wir haben uns getroffen dann einen Monat später und ach, es war so schön. Es war so schön. Also, kennt ihr solche Dates, wo er am ersten Mal einfach direkt klickt und, ach, und das Krasse war für mich, dass er sah viel, viel besser aus im Real Life als auf den Bildern. Und das finde ich bei den Männern oft so, weil sie einfach keine schönen Bilder haben oder eben nicht so viele Bilder haben. Wie zum Beispiel, ich habe ja sehr, sehr viele Bilder von mir, wegen auch meinem Job und er hat das halt nicht so viele und als er ankam, er war einfach sehr, sehr groß. Ich glaube 1,89. Und ach, war so süß, wir haben ein Essen. Und dann waren wir spazieren, wir haben Eis Eisessen. Es war in August und es war aber irgendwie nicht so warm den Tage, Aber es war trotzdem sehr schön, wir haben veganes Eisessen. Und ja, wir haben super gut connected. Und ja, ich bin ja sehr offen und erzähle euch immer, ich habe, also für mich ist kein Problem, wenn es für beide... Person gut anfühlt, direkt im ersten Date ähm, Sex zu haben, finde ich ja gar nicht schlimm. Muss natürlich passen, stimmen und niemals äh, gezwungen, also wie gesagt, für mich ist es nur, wenn ich Lust habe und wenn es gut anfühlt, also ähm, warum soll ich da warten? Vor allem, ich wusste leider, dass er dann nach Portugal fährt und dann drei, vier Wochen gar nicht in Berlin ist. Und dementsprechend war das irgendwie auch klar, dass ich dann auf jeden Fall nochmal davor ihm, ja, auch mit ihm intim sein möchte. Natürlich war es nicht geplant, hat mich dann geküsst. Und ja, es war sehr schön. Auf jeden Fall, dann war er halt in Portugal und dann war ich schon sehr traurig, weil wir ihn so, so gut verstanden haben und ähm, drei, vier Wochen. Ich finde, nach dem ersten Date ist immer ähm, ja, danach hat man oft das Verlangen, direkt nochmal zu treffen. Also quasi auch dann vielleicht schneller und nicht drei Wochen warten. Aber ja, war halt in unserem Fall, ja, wir hatten keine Wahl und wir haben sehr sehr viel geschrieben ähm, auch wenn er nicht so gerne schreiben mag also er hat auch schon mir gesagt ja er mag nicht so gerne auf WhatsApp zu schreiben aber war halt natürlich schwierig ja anders in Kontakt zu halten und äh, dann kam er wieder die Geschichte ist ziemlich lang auf jeden Fall ähm, er hat sehr sehr viel gearbeitet und irgendwie haben wir uns deswegen nicht so oft getroffen und ich habe es oft Gefühl gehabt ähm, dass ich halt überfrage frage warum wir uns sehen. Und äh, er hat sehr, sehr viel gearbeitet teilweise und habe ich auch verstanden, meint, hey, er ist einfach so fertig nach der Arbeit, dass er nicht mal schafft, irgendwie richtig was zu machen. Auf jeden Fall, ähm, es war sehr, 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 sehr schön, ihn wiederzusehen. Und, äh, ich glaube, wir haben uns getroffen, das zweite, dritte Mal erst. Und dann hat er erzählt, dass seine Schwester aus Ägypten zu Besuch kommt und nicht unbedingt seine Schwester kennenlernen soll. Und fand ich halt ultra sweet. Ich dachte, okay, voll cool. Ich wusste, dass sie mega close sind. Und ich habe die Schwester kennengelernt dann. Und es war eine sehr lustige Geschichte, weil ähm, die Schwester war schon in Berlin. Ähm, und irgendwie, ich wollte halt mit denen zu dritt was machen. Irgendwie Jedes Mal, wenn ich ihm geschrieben habe, hey, lass mal treffen, meinte er ja, dass sie jetzt voll fertig sind und ich wollte auch jetzt nicht irgendwie aufdringlich sein, ich wollte nicht, dass er sollte ja seine Zeit mit seiner Schwester genießen und dann habe ich der Schwester auf Instagram geschrieben und habe dann gesagt, hey ich weiß gar nicht, ob du weißt, wer ich bin, aber ich täte gerade in Bruder und ich würde dich voll gerne kennenlernen und ich habe diese Idee, dass, ich, dass wir quasi dein Bruder halt überraschen weil natürlich er weiß nicht, dass ich dich sozusagen kenne. Und wir haben es gemacht und sie war so cool und meinte, ja, voll cool, ich liebe Überraschungen. Also wir haben uns quasi mit der Schwester verabredet und dann haben wir so einen halben Tag zusammen verbracht und dann abends ähm, haben wir essen und sie hat mit ihm geschrieben und meinte, ja, wir gehen jetzt essen. Und dann sie hat gesagt, dass sie, sie einen Freund hat in Berlin und er will, dass also das, er unbedingt... Ähm, in kennenlernt. also dann war ich natürlich Freund Freundin und genau wir waren essen und dann abends war das und kam mit seinem Fahrrad aus der Arbeit direkt um 8 Uhr abends an, ja musste mega viel arbeiten und er war natürlich komplett verwirrt, Herr, wie wie und warum und hat sich aber voll gefreut. Aber was ich nicht wusste damals, dass ähm, in Ägypten zum Beispiel ähm, man also in Ägypten küsst man nicht auf der Straße, man zeigt nicht so Emotionen auf der Straße, man hält hält nicht Hände und ähm, er war dann ganz komisch vor der Schwester und ähm, ich habe es mal gar nicht verstanden, warum und hat mir nicht erzählt und das hat mir gar nicht kommuniziert mit mir und ähm, hat, hat es mich ein bisschen verletzt erstmal, weil ich nicht dachte, mir, hey hast du keinen Bock auf mich und, und so und ähm, die Schwester war ultra cool, wir haben es mehr gut verstanden und dann äh, wir haben es noch mal getroffen. Zu, zu viert, dann mit so einer Freundin von denen, die war auch aus Ägypten und wir haben so, so viel gelacht, aber ich will jetzt nicht den Namen sagen, aber der Typ, den ich halt dann date, also der Bruder war dann halt ganz komisch und ähm, hat dann, dann zu mir gesagt, ja, dass er mich nicht vor der Schwester küssen will und ich fand das an sich nicht schlimm, nur ich wusste das halt nicht und dementsprechend kam das ganz plötzlich und irgendwie war dann ganz komisch. Ja, auf jeden Fall, da hat angefangen, dass er sehr komisch wurde zu mir und ähm, ich bemerkt habe, dass er sehr, sehr Probleme hat, seine Gefühle zu zeigen, zuzulassen und dass auch die Erziehung und die Kultur so, so verschieden ist. Und da hat es angefangen, dass ich echt danach, ich hätte eigentlich direkt schon da rennen sollen von ihm und nicht noch versuchen irgendwie, aber ich war halt schon echt verknallt und ähm, ja, ich fand halt sehr anziehend und auch sehr lieb und mir sehr gut verstanden, aber er hat auf jeden Fall ziemlich viele Müs gemacht, was mich sehr verletzt haben, also teilweise war ich, bin ich noch nach Hause gefahren und ich geweint habe und dann hat er mir geschrieben und dann gefragt, warum ich dann mir schlecht geht und ich habe gesagt, ey, checkst es gar nicht, merkst du gar nicht, dass du dann ganz kalt zu mir bist und mich so einfach ganz komisch, und ich benimmst mit mir, also vor der Schwester und irgendwie, die Schwester hat gar nicht verstanden und er meinte, hey, warum ist das so komisch zu dir? Auf jeden Fall, ähm, was ich meist mitgenommen habe von dieser Affäre mit ihm und das schönste Geschenk war die Schwester, die ich kennengelernt habe durch ihn. Und das Schönste war, dass die Schwester und ich uns so gut verstanden haben, dass sie mich nach Ägypten eingeladen hat. Und ich bin immer so eine Person, wenn jemand mich einlädt, dann, ne, ich mach das auch, ne, also ich bin, ich mach das auch. Also ich bin nicht so eine Person, die einfach so da sagt. Und ich meinte, okay, ich komme. Und dann tatsächlich habe ich drei Wochen später bin ich auch in Ägypten geflogen. Ich war schon mal in Ägypten, zweimal tatsächlich. Ich habe auch einen Tauchschein gemacht da. Aber in dieser Resortstadt im Süden noch nie. Und auch diese Erfahrung mit ihr war natürlich ganz anders, weil sie da wohnt. Und das war ey das war so eine coole Erfahrung. Und wow. Also der Ägypten ist so voll. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, ich bin nach Ägypten ähm, gefahren, geflogen und... <lacht> oh mein Gott, das ist... Wow, ähm, kennt ihr das, wenn so Erinnerungen zurückkommen? Es ist so schön, dass ihr so glücklich seid und es ist schön, dass das passiert ist und ich... Wow, oh, es war so schön. Und ähm, ja, und wo meine ganze... also. Ich habe ja euch gesagt, ich habe ja auch jemanden kennengelernt offline. Und das war einfach mal direkt am Flughafen. Also. <lacht> Und by the way, also mit dem Bruder von der Schwester, also den, die ich besucht habe, die Schwester, der Bruder. Wir hatten noch Kontakt. Ähm, aber da ich auch leider, ich bin auch nach Ungarn geflogen, also noch nicht geflogen, gefahren, mit dem Auto gefahren, bevor ich nach Ägypten gefahren bin. Und danach war ich leider krank und deswegen haben wir uns dann einen Monat gar nicht gesehen und das auf jeden Fall war doof und ähm, ich war noch ziemlich traurig und ich gar nicht wusste ob ich überhaupt noch ja überhaupt ob, ob, ob ich überhaupt noch ja, mit ihm noch was ansteht aber ich dachte wenn ich nach Ägypten fliege dann kann ich mit der Schwester darüber reden und der Plan war eigentlich dass er auch mitkommt der Bruder aber irgendwie war ich dann froh dass er nicht mehr nicht, nicht da war weil es wäre auf jeden Fall ganz anders gewesen die ganze Vibes wenn auch da gewesen wäre also ich bin allein nach Ägypten geflogen und ich bin ähm, aus Berlin erstmal nach Wien geflogen. Da musste ich umsteigen und dann aus Wien nach Kairo. Und in Wien äh, hatte ich nicht so viel Zeit äh, f- für den Umstieg, weil mein Flug aus Berlin spät war. Und dann bin ich richtig gerannt von meinem Gate zu dem anderen Gate. Und ähm, dann kam ich an an mein Gate. Habe ich mich hingesetzt, das war cool, okay. Ich habe noch ein bisschen Zeit und ich musste noch einen Storyhook lernen von einer Kooperation. Und dann habe ich noch was gekauft zum Essen, so also ein Sandwich. Und dann plötzlich habe ich bemerkt, dass ich gar keinen so einen Boardingpass habe. Den konnte ich nicht online ähm, ausdrucken, sondern musste ich da vor Ort. Und als ich da saß, hat sich ein, ähm, ein Typ, <lacht> also fast neben mir, so also zwei Sitze neben mir hingesetzt. Er war schon cute, aber ich habe nicht viel gesehen, weil er eine FFP2-Maske anhatte, wie natürlich jeder. Ich, hab, ich weiß nur dass es halt so eine ganze teure Schuhe eingehabt diese ganz Fashion Balenciaga Schuhe und dachte eh ich habe gedacht na ernsthaft so solche Schuhe ist, ich wusste dass halt die voll teuer sind und halt natürlich gar nicht nachhaltig und ich war so mm-hmm, alles klar kommt direkt die George Yoli raus aber ähm, ja und dann als ich bemerkt habe dass ich keinen Boardingpass habe ich war so oh shit oh shit jetzt gleich Abflug und ich habe keinen Boardingpass und ich bin schon aufgestanden und dann habe ich ihn gefragt, ob er schon auf meine Sachen aufpassen kann, weil ich hatte nämlich meinen Pulli, meine Trinkflasche, meinen Koffer, meinen Rucksack und noch mein Sandwich da liegen. Ich hatte gar keinen Bock, das alles nochmal zusammenzupacken. Und dann war er so, okay, ja, klar. Und dann, ich war so voll so hektisch und dann bin ich schnell gerannt und dann habe ich meinen Boardingpass geholt um bin zurückgekommen. Und dann ähm, habe ich mich hingesetzt Genau, und dann habe ich mich bedankt und dann wollte ich weiter meine Story posten. Ich hatte nämlich nicht mehr viel Zeit, weil ich nur Internet habe. Und dann hat er angefangen mit mir zu quatschen. Ich war so, ey du, sorry, aber gerade habe ich keine Zeit. Ich muss nur noch was, meine Arbeit zu Ende bringen. Aber irgendwie wollte ich auch mit ihm quatschen und dann habe ich versucht, dann multitasking zu Ich habe dann versucht, die Story zu posten und währenddessen nochmal an ihm zu quatschen. Und er war halt mega nett und hat sich voll interessiert für mich und war richtig cute. Also und wir haben den ganz eigentlich gequatscht, gequatscht. Und wir sind auch zusammen zum Flugzeug gelaufen. Und ja, aber wie gesagt, ich habe immer noch nicht gesehen, wie er richtig aussieht, weil er hat eine Maske angehabt. Genau. Und dann im Flugzeug haben wir natürlich uns verabschiedet, weil ich saß, ich glaube, ich saß vorne bis 6C oder so. Und er saß, ich glaube, 12 oder C oder A oder so irgendwie. Und ja, dann dachten wir okay, dann sehen wir es halt in Kairo, in Ägypten. Und... Ähm, Lustige war, er wohnt auch in Berlin, kam aus Ägypten, aber schon seit, also wohnt schon seit fünf, vier, fünf Jahren in Berlin und er spricht auch Deutsch. Wir haben, glaube ich, Englisch und Deutsch gesprochen, kein irgendwie so Misch, Mischmasch von beiden Sprachen. Auf jeden Fall, als ich dann im Flugzeug saß alleine, er saß dann hinten und dann habe ich eine Philipp noch geschrieben, oh mein Gott, ich habe voll den süßen Typ getroffen und ich will unbedingt seine Nummer irgendwie bekommen. Und ich dachte, okay, wenn ich in Ägypten bin, in Kairo, dann irgendwie versuche ich seine Nummer zu bekommen. Und weil ich halt so cute fand und dachte, okay, wir können halt in Berlin dann treffen. Ne? Und ähm, dann, war ich dann direkt, äh, nach dem, also direkt nach dem Abflug erstmal aufstehen durfte, habe ich als, ja als Excuse genommen, dass ich dann quasi auf Toilette gehe. <lacht> Eigentlich musste ich gar nicht auf Toilette, aber ich wollte unbedingt ihn sehen. Deswegen habe ich die Toilette hinten genommen. Also ich bin hin, hinten gegangen zur Toilette und er, er stand sogar im Gang. Und ich habe dann kurz seinen Rücken berührt. Und dann, dann war ich auf Toilette und bin zurückgekommen und dann habe ich so, so, so eine Formular bekommen noch auf dem Weg zu meinem Sitz, dass wir das wegen Einreise nach Ägypten ausfüllen müssen. Und genau. Und dann plötzlich, als ich bei ihm war, hat er gefragt, irgendwie ist er aufgestanden und meinte, es gibt einen Sitz neben ihm. Gefragt, ob ich neben ihm sitzen möchte. Und ich war so, okay, der ganze Flugzeug ist eigentlich voll und genau neben dir ist ein Platz frei, like... Danke, Universum. <lacht> und er meinte, okay, ich kann mir helfen, diesen, diese Papiere auszufüllen, die ist so, alles klar. Und dann, ähm, äh, ja, dann habe ich mich hab so hingesetzt und ich habe einmal Sachen eigentlich da alles da gelassen, beim anderen alten Sitz, weil da war so, auch so ein süßes Pärtchen aus Portugal und die waren mega süß und dachte, okay, dann, ja, lass ich halt da. Und dann haben wir ausgefüllt die Papiere und haben natürlich mega viel gequatscht und das Krasse ist, dass er auch in offener Beziehung ist was natürlich mir ähm, schon nicht eine Zufall ist, schon echt groß dafür. Und vor allem, aus Ägypten kommt, habe ich das schon auf jeden Fall, für die ist ja noch krassere Schritt, weil die noch nicht so offen sind für sowas, die meisten Leute da. Es war halt so, ich habe ja erzählt, dass ich eine Freundin besuche und meine Freundin in Ägypten, sie ist eine Tattoo-Artistin. Und dann, und dann hat er so gefragt, <lacht> oh mein Gott, dann gefragt er ja, wie heißt sie denn? nicht ich so, habe ich dann gesagt, Ali, Alia, also ich habe Nachnamen gesagt. Und dann er war so, no way. Ich habe mal mit ihrem Bruder zusammengearbeitet. Und ich so, was? Du hast mit ihrem Bruder zusammengearbeitet? Und ich so, ja, äh, <lacht> also ich date eben Bruder. Und er war so, what? Also das war, what? Was für eine kleine Welt. Und dann, es war echt so, what? Aber sie haben vor fünf Jahren zusammengearbeitet, das ist schon länger her. Und äh, die wollten sogar in Berlin treffen, weil die beiden in Berlin wohnen, aber nie geschafft. Und auf jeden Fall hat, haben wir sogar ein Bild zusammen gemacht, mit Masken natürlich, und das ihm geschickt. Also er hat es ihm geschickt. Und ähm, ja, es war sehr, sehr lustig. Und dann haben wir gequatscht und war auch schön. Und, und ich habe halt immer noch ihn nicht ohne Maske gesehen. Und dann kam das Essen. Und dann durften wir natürlich alle die Maske abziehen. Und... Ähm, genau dann haben wir halt erstmal uns also er hat mich schon mal Maske gesehen glaube ich weil er, ich habe so ein sandwich schon gegessen am gate am flughafen aber ich halt nicht und ja es war natürlich voll die ja kann man sagen sexual tension zwischen uns wir haben gegessen und dann ähm, irgendwie hatte ich so irgendwie so krümelchen auf mein meine hauptsache ich hatte eine weiße jogginghose an und äh, so in eine body also ich sah jetzt also ich habe halt voll so einen Casual Look angehabt von Flugzeug, was man so anzieht. Ne, also voll comfy und so jetzt nicht irgendwie so ein sexy und so. <lacht> ja, aber deswegen ist es manchmal egal, ähm, was man halt anhat. Ist eigentlich immer egal. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl und ihr habt eine gute Ausstrahlung und ihr lächelt und ja, genau. Und dann halt habe ich so Kümmelchen gehabt, auch mit Hose, und dann ich, hat er mich so berührt und dann haben wir so ein Handy gehalten und dann haben wir irgendwie so einfach mal ein Flugzeug. Erstmal so ganz kurz so geküsst. Also halt so voll so verboten irgendwie. Und dann halt haben wir halt dann, weil ich das nicht so krass rummachen da irgendwie haben wir dann so richtig geküsst. Und dann haben wir die Maske nochmal angemacht und manchmal kurz, kurz abgesetzt und wieder geküsst. Wow. Und das ging die ganze Zeit im Flugzeug und es war so aufregend. wir waren halt beide natürlich ultra horny. Oh mein Gott. Also echt krass horny. Wow und ich habe gedacht, boah, alle gucken uns bestimmt an und oh, das war so ein Typ neben uns, aber irgendwie war der voll cool drauf und, und dann, das war so lustig und das war so schön und wow wow, damn, also ich fand ihn natürlich ultra hot und konnte auch so gut küssen und die ganze Aufregung im Flugzeug zu machen und ich habe halt im Flugzeug noch nie Sex gehabt weil, keine Ahnung, auf der Toilette irgendwie ist es voll eng und irgendwie habe es nie gefühlt und keine Ahnung, ich habe immer gelesen und gehört, dass es irgendwie voll illegal ist, aber angeblich, also eine Freundin von mir ist Stuart und sie meint es ist nicht illegal, aber natürlich, ja, keine Ahnung, wir haben sowas so gesagt, aber irgendwie, ja, nee, dachten wir, muss es nicht sein, aber wir waren schon beide so horny und es war so aufregend, ja, es war so aufregend und dann ähm, habe ich ja ihm erzählt, ja, wir, sind bei, wir fliegen bei einer Kairo, aber ich fahre dann mit dem Auto runter zu dieser Stadt im Guna also im Süden und er meinte, oh mein Gott er kommt mich besuchen <lacht> und tatsächlich, ähm, ja kam er kam auch mich besuchen wow also wir sind erstmal ausgestiegen und da wir natürlich in Ägypten waren, da haben wir so getan, als alles als nur Freunde waren, weil das wusste ich schon zum Glück, dass, dass man da nicht in Kairo vor allem nicht Hände halten soll, nicht küssen soll und da haben wir uns gut, also gut benommen und dann kam meine Freundin, mich abgeholt, also die Schwester, die Alia und dann, ich habe ihr Geschichte erzählt, die war halt so sich tot gelacht und äh, fand es ultra lustig und ähm, Genau, also ich bin Freitag angekommen, Freitagabend gelandet in Kairo und wir sind dann nächsten Tag nach Süden gefahren mit dem Auto, also zu dieser Stadt, diese wunderschöne Resortstadt am Roten Meer und dann am Montag kam dann ähm, der, ähm, der, der Mann vom Flugzeug, ich möchte seinen Namen nicht sagen, auf jeden Fall, er kam dann vom Flugzeug und der Leute, das war pff, einfach richtig geil. Kann ich sagen. Geil, schön, aufregend. Voll mit Sex. Richtig viel und guten Sex. Und wow. Damn. Also ich... Pff, wenn ich daran denke, dann werde ich immer extrem horny. Und ähm, wir, wir haben so gut verstanden Also echt... Ähm, pff, wir sind so schön. Und er ist auch mega extrovertiert wie ich. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben so viel Party machen. Und es ähm, war so cool. Und außer leider... <lacht> leider. Die, wir waren dann am ersten Abend dann... Ähm, wir haben manchmal, also wir haben so einmal aus dem Bett geschafft <lacht> und dann waren wir Abendessen, so ägyptisch Essen und irgendwie hat es nicht so gut getan in meinem Magen und dann habe ich nächsten Tag lag ich ziemlich flach im Bett und dann war ich richtig sauer, dass ey genau jetzt, ne? Aber zum Glück war nur ein Tag und nächsten Tag dann ging es mir wieder besser und dann war ich wieder mit ihm unterwegs und es war extrem cool, also wir hatten insgesamt dann drei Abende zusammen oder drei Nachmittage und abend zusammen und dann Freitagmorgen früh musste leider schon zurückfliegen, weil er auf eine Hochzeit in Kairo eingeladen war. Und tatsächlich, wir haben uns seitdem gar nicht gesehen. Ähm, was mich jetzt traurig gemacht hat, schon, aber irgendwie, ich habe auch so gesagt, ähm, hat zu mir gesagt, ja, würde mich gerne in Berlin sehen und irgendwie im Moment habe ich gedacht, lass es dabei bleiben, lass es, lass es als ein Urlaubsflirt, Affäre machen und ich finde, es war so schön mit dir, ich will es auch so in Erinnerung haben, das lass es einfach dabei bleiben, dass wir uns hier drei schöne Tage plus Flugzeug zusammen waren und das, ja ähm, genau, und äh, irgendwie, genau, und er hat auch so gesagt, dass eventuell seine Freundin will das eh nicht, weil die haben offene Beziehungen, aber irgendwie will die Freundin das nicht so, dass sie so viele Dates hat und ähm, die Freundin wusste schon von mir, also hat er schon erzählt, aber also deren, deren offene Beziehung ist nicht so wie unsere zum Beispiel, sie datet nicht so viel irgendwie oder gar nicht. Deswegen, auf jeden Fall, ähm, wir haben sehr, sehr viel geschrieben. Der Zeit danach, So mehrere Wochen und so und auch so einen Monat später noch geschrieben, aber immer weniger. Und ich fand es auch nicht schlimm, weil ich hatte einen Freund, ich habe einen Freund, das Leben geht weiter und Schreiben ist schön, aber Treffen ist halt viel, viel schöner. Und dann meinte er zu mir, dass irgendwie es mit dem Treffen nicht geht und habe ich auch dann, ja, einfach. Nicht mehr geschrieben, aber jetzt zum Beispiel hat er mir vor drei Tagen geschrieben, auf meine Story geantwortet und dann wurde ich wieder so, oh mein Gott, so richtig horny und ich merke voll, dass es voll die sexual tension da ist und wir uns sehr, sehr gerne wiedersehen würden. Aber jetzt meinte er zu mir gefragt, wann ich wieder in Berlin bin und ich war so, damn, jetzt, jetzt, ich komme. Ja, keine Ahnung. Also, jetzt meint er, dass es ähm, mich sehr gerne sehen würde, wenn ich wieder in Berlin bin. Aber das hat mich überrascht, weil ich dachte, das geht nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, ähm, ich bin erstmal in Thailand und ich weiß nicht genau, wann wir zurückfliegen werden. Bin aber gespannt. Auf jeden Fall habe ich immer noch sehr, sehr Lust auf ihn. Das war ja jetzt letztes Jahr Oktober und jetzt sind wir im Februar und ich habe immer noch die ganze Erinnerungen, Sie noch sehr, 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 sehr. Wie sagt man das? Also ich kann mich sehr, sehr gut erinnern an alles mit ihm. Auf jeden Fall, Ägypten war sehr cool. Ich hatte noch so einen wilden Arm gehabt. Also erst dann, als dieser flugzeug sex Gott weg war, dann habe ich noch einen, einen Mann von Tinder getroffen. weil leider eher semi-gut. Tatsächlich, ähm, er war sehr besitzerisch, also kam gar nicht aus ähm, Ägypten, er war in Urlaub, er kam aus Dubai, glaube ich, und war sogar auch so eine Schauspieler, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er war super, super arrogant irgendwie und von Anfang an war schon komisch, aber wir hatten einen coolen Abend gehabt, weil dann waren andere Mädels da und dann äh, wir haben getanzt und, und war lustig, aber irgendwie danach wollte er, dass wir auf so ein Hostbuddy zu denen gehen und ich habe mich eigentlich nicht unwohl gefühlt, aber er war halt schon sehr besitzerisch und hat mich so eigentlich so wie so, eine Spiel, so, wie so ein Objekt benutzt und dann habe ich gar nicht verstanden. Und er wollte halt mir direkt Sex haben und ich habe dann irgendwie bemerkt, dass ich gar keine Kontrolle mehr über die Situation habe und dass ich irgendwie so mitfließe und gar nicht Bock drauf habe. Und äh, habe ich dann tatsächlich mittendrin, als wir Sex hatten, gesagt plötzlich, nee, ich will das gar nicht und ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Und ich will nach Hause. Und äh, ich habe mich auch gedacht, ey, was mache ich überhaupt hier? Das ist ganz wichtig, ich habe schon mehrmals Sex abgebrochen währenddessen, weil ich nicht danach gefühlt habe. Oder kurz davor. Und das ist voll okay. Und bitte macht das. Bitte, bitte, falls ihr schon in der Situation seid und merkt ihr nee der Typ taucht also ich fühlt es nicht er ist doch nicht so euer Typ oder im Moment ich fühle doch unwohl ihr dann nicht einfach weitermachen ich habe ich habe mal früher gemacht dachte ja gut schnell ne schnell das schnell äh, das sozusagen mitmachen und dann ist es vorbei und dann kann ich gehen und das das ich mache es nicht mehr mit wenn ich keinen Bock habe dann mache ich es nicht mit und ähm, da bin ich sehr stolz auf mich, dass ich da sehr, sehr starken Willen habe. Und zum Beispiel, er war richtig beleidigt und ähm, er wollte mit mir reden und so. Und ich habe dann irgendwie, ich kann es gar nicht erklären, irgendwie im Moment war ich so, nee, ich will gar nicht mit dir reden. Ich will einfach nur aufstehen. Ich habe mich direkt angezogen und gesagt, ich habe nichts zu reden. Ich will einfach nur nach Hause. Und er war richtig beleidigt wie so ein Kind und hat gar nicht versucht zu fragen, ob es gut geht. Also es ging nur um ihn, um ihn. Oh, wie kann ich so sein? Und ich habe gesagt, wie kannst du so sein? Wie kann ich? Ich habe muss, ich muss da gar keinen Grund haben, weil ich nein sage, das ist nein. Und da muss ich gar nicht erklären. Und ähm, genau, dann bin ich einfach ähm, aufgestanden, dann bin ich rausgegangen zum Wohnzimmer, und da waren die anderen Mädels und die Jungs sind ja super cute und die haben so alles okay. Und ich war sehr ja, ja, ich will aber nach Hause und haben direkt Taxi gerufen und dann wir sind sogar dann zu direkt nach Hause gefahren. Da waren noch drei, zwei deutsche Mädels. Und danach war ein ganz komischer Typ, hat mir auch geschrieben, warum ich so abgehauen bin. Und ich wollte ihm sogar Tschüss sagen, aber irgendwie war er dann weg. Und es war, er hat mir, gesch-, mir auch geschrieben, gesagt, du, ähm, ich habe mir mal nicht gefühlt, ich habe mich echt nicht so wohl gefühlt, ich habe gedacht, ich bin voreingezogen in, in diese Situation. Und, und ähm, du mich echt so behandelt hast, wie so, wie so ich einfach so ein Objekt bin, und so ein Hostie. Und das bin ich halt nicht. Und... Ja, das hat er gar nicht verstanden. Und dann habe ich auch gesagt, alles gut, aber ich will, mit, ich will einfach nicht mehr mit dir reden und nicht dir schreiben. Und äh, genau, dann habe ich abgebrochen. Aber das Süße war, dann in der Nacht, das war irgendwie so echt ziemlich spät, schon so drei, vier morgens, habe ich noch meinem Typen geschrieben, aus, also der Flugzeugtyp, er war noch wach, aber auf der Hochzeit, habe ich mit ihm noch telefoniert, richtig süß. Und er hat sich voll um mich gekümmert und meinte, ob es alles okay und habe ich geklärt. Und er war richtig süß. Und ja, auf jeden Fall hat sehr, sehr gut getan. Genau, und dann ein paar Tage später war ich schon eigentlich ähm, in in Berlin. Auf jeden Fall auf Tinder da in Ägypten. Also da waren echt viele heiße Typen dabei. (lacht) Also ähm, ja, echt ähm, sehr schön. Und dann war ich wieder in Berlin. Und ähm, ich versuche natürlich jetzt vorzuspuren. Ja, also danach hatte ich glaube ich noch zwei Dates, beziehungsweise mit zwei verschiedenen Männern. mit einem habe ich gar nichts gehabt, weil ich meine Tage hatte und dazu noch einen Lippenherpes hatte. Das war so ein richtig geiler Kombi: Lippenherpes und noch Periode. Ja, also ich, also finde es an sich nicht schlimm, mit jemandem zu schlafen, wenn ich meine Periode habe, wenn es auch für ihn okay ist. Aber erstes Date vielleicht muss es nicht sein. Und natürlich mit Lippenherpes will ich das auch nicht einfach auch küssen und ja natürlich. War da nicht so cool. Und dann, beziehungsweise davor war mein Date. Das war sehr cool. Und wow. Also, das war wieder von Tinder. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Mädels oder eben Männer. Aber ich finde halt, Uniform ist schon sehr heiß. Eigentlich stehe ich nicht so auf Polizisten und so. Uniform finde ich nicht so heiß. Aber er hat einfach mal ein Pilotenuniform angehabt. Wow. Also das war ultra heiß und es war, war Sonntagabend und Sonntag ist eigentlich mein Offline-Tag, also wo ich nicht auf Instagram bin und Philipp und ich sind meistens, haben wir, entweder machen Ausflug oder wir chillen und da waren wir im Bettchen, wir haben gechillt, abends habe ich kurz Tinder angemacht, ein bisschen gesqu- geswiped und dann habe ich das Bild von ihm gesehen mit dem Uniform, ich so, oh mein Gott und er war voll mein Typ. Ich wusste nicht, woher er kommt, aber es sah schon so aus, dass er aus Ägypten oder in einem also arabischen Land kommen kann. Und wir haben direkt gemerkt, hat mir sogar direkt geschrieben, da stand, aber da stand irgendwie. In Berlin for the weekend, was ich eigentlich nicht so feiere, weil ich habe einfach nicht so viel Bock. Ich finde es immer schöner eigentlich, wenn ich eine Person in Berlin vor allem mehrmals sehen kann. Und wenn ich sehe, eine Person ist nur eine Woche da und eine Woche, dann habe ich eigentlich meistens kein Interesse, weil mir ich habe keinen Bock auf One Night Stands. Ich habe schon Bock auf Connection. Ich habe schon Bock, die Person mehrmals zu sehen. Und äh, irgendwie im Moment war das mir egal, weil er halt so super heiß war und hat einfach Lust gehabt. Äh, und äh, ja, und dann habe ich ihm, geschrieben. Und dann habe ich ihn gefragt, ja wie lange bleibst du noch in Berlin? Und er hat mir geschrieben, es war am Sonntagabend, das war am Dienstag irgendwie Nachmittag zurück nach Ägypten fliegt. Und dann war ich so, ah, du kommst aus Ägypten? Ach lustig, war ich gerade in Ägypten. Und Leute, das ist so krass, weh? das ist so krass. Wir waren auf der gleichen Party in der gleichen Stadt. So, what? Weil ich war, als ich, als ich in dieser Süden, in dieser Ägypten, in Gruna war, da war ein sehr, sehr großer Filmfestival mit ganz vielen so berühmten, Ägyptischen Schauspieler und, und Schauspielerinnen und das war halt sehr, sehr groß und das war voll mit verschiedenen Menschen. Und er war auch halt dabei auf dieser Party und das, wir haben hat gar nicht geglaubt, dass ich auch da war. Und dann habe ich ihm geschrieben: Ja, dann habe ich ihm geschrieben, okay, ich kann dir doch Beweis schicken, aber dafür brauche ich halt deine Nummer, weil ich, auf Tinder kann man keine Bilder und keine Videos verschicken. Dann haben wir die whatsapp nur getauscht und dann habe ich ihn geschickt und er war halt mega, er war so, was, wie kann das sein und wie lustig und, und ähm, das Krasse ist, auch so lustig, er war in Berlin mit vier anderen Pilotenfreunden. How sexy is that? Könnt ihr vorstellen, fünf Piloten in deren Uniform, ich bin, ja, geschmolzen. Ja, auf jeden Fall. Die einzige Möglichkeit war, dass wir treffen, ist natürlich den nächsten Abend, Montagabend, weil der Dienstag im Nachmittag fliegt. Und Eigentlich war ich schon Montagabend mit freien Freundin verabredet. habe Ich habe ihr direkt sie angerufen und habe gesagt, du, SOS, SOS, ich muss unbedingt oh diesen heißen Typ kennenlernen. Und sie hat natürlich voll gelacht. und hat gesagt, ja, mach das, wir sehen uns einen anderen Tag. Und ja, und haben uns verabredet. Und das Coole war, das ist selten passiert, sein Hotel, sein Hotel war am Kudamm, sehr, sehr nah zu mir. Und eigentlich die, alle, die meisten Typen, die ich irgendwie date, die wohnen immer im Prenzlauer Berg oder Friedrichshain. Also voll nicht weiter, schon weiter weg von mir. Und er war natürlich sehr, sehr entspannt, ähm, genau, zu treffen mit ihm. Also wir erstmal mal draußen spazieren Es war leider arschkalt. Äh, irgendwie so, keine Ahnung, so zwei, eins oder zwei Grad wir waren spazieren und dann waren wir essen ich habe ein Restaurant ausgesucht für Sushi und es war voll süß und voll, voll richtig cute und ähm, was ich sagen wollte ist was ich nicht wusste dass wenn du Pilot bist du darfst deine Uniform nicht auf der Straße tragen nur am Flughafen also zu Hause oder eben halt auf dem Weg zum Flughafen natürlich und deswegen wir haben auch so einen Joke gemacht ich habe gesagt boah ich will unbedingt dann dich in Uniform sehen sehen. Und er meinte, ja, das geht halt nur im Flughafen oder halt im Hotelzimmer. <lacht> dann habe ich so aus Witz gesagt, okay, dann nach dem Date muss ich auf jeden Fall zu so nach Hotelzimmer gehen. Ja, ey, das war so schön. Und, ja, das war so schön. Ja, wir hatten Sex im ersten Date. Ähm, ähm, das ist echt krass, in Ägypten das wusste ich gar nicht, dass die meisten Frauen, also 70% der Frauen zum Beispiel, gar nicht, ähm, also Penetration haben bevor sie sich ach, bevor sie heiraten deswegen ähm, wenn zum Beispiel ähm, also der ich will jetzt seinen Namen nicht sagen der Piloten der Pilot von mir zum Beispiel er hatte sehr sehr viele Freundinnen gehabt und die hatten gar keine Penetration also Sex also mit Penetration eben weil die Frau das nicht wollte vor, vor heiraten das ist so krass das wusste ich gar nicht sehr sehr spannend und ähm, ist echt zum Beispiel sein erstes Mal war zum Beispiel auch relativ spät und aus in den USA, gar nicht in Ägypten. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, das war auch sehr interessant. Auf jeden Fall äh, war es sehr, sehr schön mit ihm, aber ich habe trotzdem nicht da geschlafen im Hotel, weil irgendwie habe ich dann, ich wollte bei Philipp schlafen und dann bin ich nach Hause gelaufen, so wann war das, so 1 Uhr morgens, das war ja nicht weit von mir. Und ich wusste, dass am nächsten Tag halt schon. Ähm, in der fliegt und ich bin nächsten Morgen aufgewacht und irgendwie hatte ich voll den Bedürfnis, ihn nochmal zu sehen. Und dann habe ich Philipp gefragt, ist es okay ist, natürlich. Dann habe ich ihm geschrieben, also in den Pilot geschrieben und hat sich so gefreut, dass hat so, da meinte ich, ja, voll schön und dann komm kurz. Und dann irgendwie hatte ich nur, ich hatte nur so 90 Minuten gehabt, weil er schon zum Flughafen musste. Und dann hat sich so gefreut, war richtig süß. Und habe ich sogar seine ganzen Freunden kennengelernt, dann auch. Ich habe sie alle überrascht. Es war ganz lustig. Ich habe diese diesen Pilotenjacke angezogen. Die ist so cool, diese Jacke. Ich, hab, ich will auch unbedingt so eine Jacke haben. Ich habe diese Pilotenjacke angezogen und habe ich geklopft bei den Zimmern von den anderen. Also die hatten alle ähm, einzelne Zimmer und dann habe ich sie alle überrascht und die. Die war teilweise richtig verwirrt. Die war so, hä? Äh, die war richtig verwirrt, weil ich hatte die Jacke an hatte. Und die wusste nicht, wer ich bin. Aber es war sehr, sehr cool. Und ich war dann voll traurig, dass er weg war. Und wir haben dann echt jeden Tag geschrieben. Und ähm, ja, dann war ich in Österreich, zur Robotfarm. Und wir haben auch telefoniert mehrmals. Also FaceTime. Und es oh, war so schön. Und dann... Ähm, ich wusste, ja, ich wusste ja, dass ich nach Thailand fliege am 7. oder 6., 7. Bin ich Januar. Und ähm, das Ding ist, wegen Covid, ich hatte nicht so viel Lust, nach Ägypten zu fliegen wieder, weil ich wollte irgendwie nicht riskieren, was zu bekommen. Und irgendwie war das dann für mich irgendwie, ich wollte nicht nochmal fliegen. Und er fliegt halt sowieso, also wegen seinem Job. Und ähm, er kann sogar kostenlos fliegen, wenn er mit, wenn er mit seinem eigenen Airline fliegt. Deswegen hat er dann gesagt, dass er gerne mich besuchen würde nochmal. Das war ein bisschen hin und her wegen Silvester. Eigentlich wollte er Silvester in Berlin verbringen, aber dann ähm, war irgendwie Silvester, dann wollte er irgendwie nach Lebanon, nach Beirut fahren und mich freuen und hat gefragt, so, ob ich mitkommen will. Aber irgendwie ich wollte es nicht wegen Covid und ich wollte irgendwie nicht riskieren und wollte auch nicht irgendwie so fünf Tage wegfahren mit ihm weil ich finde mit einem fremden Person es kann schon schnell schon sehr intensiv werden und du weißt nicht ob du Bock hast mit einer Fremden ich meine er war immer noch fremd für mich und ich kannte ihn nicht so gut und dann will ich nicht direkt fünf Tage mit ihm verbringen vor allem in einem Land wo ich auch wenn ich so einfach nach Hause komme und er kam dann tatsächlich Ende Dezember für zwei Nächte nach Berlin und zwei Nächte genau und es war sehr sehr schön und habe mich sehr gefreut und es war sehr, sehr schön und der Plan ist jetzt, dass ich jetzt wahrscheinlich, also wer weiß, wann wir wahrscheinlich im März zurück nach Berlin fahren, dass ich im März in, nach Ägypten fliege und ich ihn besuche. Ähm, ja, mal gucken. Also wir schreiben jetzt nicht mehr so viel wie am Anfang, aber es ist auch nicht schlimm, weil ich meine, es ist auch voll viel Zeit zu schreiben und er muss auch sehr sehr, 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 viel arbeiten. Tatsächlich echt krass, was für Zeiten arbeitet. Und natürlich, Zeitverschiebung ist schwierig gerade. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, ob es mit März überhaupt noch steht. Wer weiß, ne? also wer weiß, ob ich noch Lust habe. Aber ähm, ich habe mega, mega Lust. Und ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Und sonst, hier in Thailand, hatte ich bisher... Ähm, kein richtiges Date gehabt, wenn man so sagen kann. Also ich habe Tinder ein bisschen angeschmissen, war bisher nicht so krass Auf dem Insel, also auf Kopangam. Ich habe das Gefühl, dass hier ist eigentlich auf jeden Fall schon viel mehr los und auch viele junge Leute. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass hier ist eher alles on, offline stattfindet, was auch voll schön ist. Aber da unsere Villa gerade ziemlich remote, also nicht so richtig in, also ziemlich weit weg von allem ist, ist es natürlich hier schwierig, Leute kennenzulernen, aber wir ziehen wahrscheinlich in ein paar Tagen um, es kann sein, wenn die Podcast-Folge auch online geht, dann sind wir schon umgezogen auf die westliche Küste, weil wo gerade wohnen wir Ostküste, also falls ihr schon mal auf Kopangan wart, wisst ihr ja, dass Ostküste ist sehr, sehr schön, Natur, aber eben halt nicht so viel los hier, deswegen ist auch nicht die beste Lage, um Leute kennenzulernen, und äh, <lacht> ich will nicht immer alles verraten, ob ich schon was hatte mit einem in der Villa. Kennt ihr selber. Vielleicht überlegen. <lacht> ähm, ja, also ich hatte auch schon mal Spaß hier. Aber ja, die Person kennt die, glaube ich, auch sogar. Aber ich sage nichts weiteres. Und Philipp hat tatsächlich heute Abend den Date tatsächlich heute, genau, und äh, ich hoffe, dass es schön wird, weil für ihn ist es auf jeden Fall viel, viel, viel weniger, halt viel, viel schwieriger, Date zu haben. Ähm, man ist sowieso online-Dating auch schwieriger, und ähm, ja, aber das ist halt schwierig, deswegen kann er nicht so gut helfen, ich versuche immer, unterstützen. Aber ich wollte noch eine Folge mal hochladen, und zwar über Eifersucht, weil nämlich Ich hatte jetzt auch eine relativ schwierige Phase gehabt jetzt hier letzte Woche in Thailand wegen Eifersucht und ähm, ein paar Triggern, womit ich selber klarkommen müsste und ähm, teilweise so mich so schlecht ging, dass ich auch so weg wollte, also so einfach nur flüchten wollte und ähm, Philipp hat halt nämlich ein Mädel gedatet und sie ist auch in Thailand und jetzt ähm, daten sie nicht mehr, aber war irgendwie schwer für mich dann sich zu sehen wieder und ähm, genau, aber es ist eine nächste Folge, versuche mal zu erklären, weil ich finde, das ist so, war ein gutes Learning für mich auch und ähm, ich, ich frage mich ja immer, hey, bist du nicht eifersüchtig? Und ich sage jedes Mal, doch, bin ich, aber nicht so viel mehr und ich habe das nicht, ich habe nur meistens nur ein paar Tage und ich versuche damit klar zu und ich versuche das immer die Ursache herauszufinden und nicht zu akzeptieren. Ich versuche daran zu arbeiten, aktiv daran zu arbeiten. Ich habe keinen Bock, eifersüchtig zu sein. Das ist so ein giftiges Gefühl. Ich will, ich genieße natürlich nicht, ich meine, niemand genießt eifersüchtig zu sein, aber was sagen wollte, man kann daran arbeiten. Man muss nicht akzeptieren, oh, ich bin eifersüchtig. Du kannst es ändern und ähm, ja, ich glaube, es ist ganz cool, wenn ich mal daran eine Podcast-Folge mache muss auf jeden Fall meine Gedanken erstmal sortieren, vielleicht aufschreiben. Genau, das war's für heute. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Ich will auch nicht mehr zu lange reden, weil die Folge schon fast 44 Minuten lang. Ähm, genau. Ich hoffe, es war unterhaltsam, es war lustig und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ihr eine Nachricht schreibt. Und was mir sehr, sehr viel bedeuten würde, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify fünf Sterne bewerten würdet, weil da kann ich noch mehr Leute erreichen. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr auf iTunes, auf iTunes eine sehr, sehr schöne Bewertung hinterlässt oder eben einfach mal den Podcast mit euren Freunden, Freundinnen teilt oder auf Instagram teilt. Das ist für mich eine so, so schöne Unterstützung, weil ich mache den Podcast natürlich kostenlos für euch, meist auch ohne Werbung. Und ich mache das eigentlich nur für euch, ähm, weil ich weiß, dass es um so vielen hilft und auch unterhaltet. Und ja, es ist immer sehr schön, einfach Feedback zu bekommen. Und es motiviert mich einfach weiterzumachen. Deswegen in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich drücke euch hier ganz viel lieber. Und mein Instagram ist unten verlinkt. Und bis bald. Ciao.